0: Ende 2016 im türkischen Luftraum. Lufthansa-Chef Carsten Spohr ist auf einer Dienstreise nach Delhi. Heute als Business-Class-Kunde im neuesten Modell des Airbus A350, dem modernsten Langstreckenflugzeug der Lufthansa. Für Spohr sind solche dienstlichen Reisen stets auch ein Praxistest des eigenen Produkts. Die Toilette steuert er jedoch aus einem ganz profanen Grund an. Er muss mal. Nur wenige Schritte und ein Vorhang trennen ihn von der Business Class Toilette, die direkt an das Cockpit grenzt. Doch als er die Tür öffnen will, ist sie verschlossen. Crew only steht in dicken Buchstaben auf einem Schild. Spohr wendet sich irritiert an den leitenden Flugbegleiter. Können Sie mir erklären, warum diese Toilette der Business Class verschlossen ist? Die Toilette ist den Piloten und Pilotinnen vorbehalten. Sie bevorzugen, nun ja, einen eigenen Ort der Stille. Spohr traut seinen Ohren nicht. Verstehe ich das richtig? Die 48 Geschäftsleute in dieser Maschine, die für ihren Flug mindestens 2300 Euro bezahlen, müssen sich zwei Toiletten teilen, anstatt den dafür vorgesehenen drei Kabinen. So ist es. Aus Sicherheitsgründen. Beim Wort Sicherheitsgründen ist Spohr alarmiert. Er weiß, dass Lufthanseaten geübt darin sind, Technik und Bürokratie als Vorwand zu benutzen. Sicherheitsgründe, das kann auch als Codewort verstanden werden für »Das geht niemanden etwas an«. Der Lufthansa-Chef will der Sache auf den Grund gehen. Er beauftragt seinen Assistenten herauszufinden, welche anderen Airlines diese Toilette in einem A350 für die Besatzung reservieren. Die Antwort des Assistenten lässt nicht lange auf sich warten. Die Toilette wird von keiner Airline separiert, außer von uns – und Air France. Die beiden Fluggesellschaften mit den mächtigsten Gewerkschaften also. Verstehe. Sein Bauchgefühl hat den CEO nicht getäuscht. Er erkennt, dass es nicht um Sicherheitsbedenken geht. Nicht um das Wohl von Mensch und Maschine, sondern um Macht. Doch dieses Spiel beherrscht auch Spor. Verbinden Sie mich mit der Zentrale. Es gibt einiges zu bereden. Bei meinem nächsten Flug mit einem A350 sollen alle Business-Class-Passagiere diese Toilette benutzen können. Inklusive mir. Für Spur ist die Toilette ein Symptom für die strukturellen Probleme des Konzerns. Die Billigflieger bereiten der Lufthansa zwar die größten Probleme, aber nicht die einzigen. Der Kranich wird für sich selbst zusehend zum Gegner. Gebremst von Bequemlichkeit, Sturheit und fragwürdigen Privilegien. Wenn Spohr seinen Konzern modernisieren möchte, muss er dort ansetzen. Und er weiß, damit wird er sich nicht nur Freunde machen, sondern auch mächtige Feinde. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge musste Lufthansa erkennen, wie sehr sie Ryanair und das Bedürfnis nach günstigen Flügen unterschätzt hat. Eine späte Erkenntnis, die den Deutschen viel Lehrgeld abverlangt. Um auf die aggressive Expansion von Ryanair zu antworten, gründet Lufthansa eine eigene Low-Cost-Airline, German Wings. Doch der Plan stößt auf Widerstand. Sowohl Lufthansa-Arten wie auch Gewerkschaften blockieren die dringend notwendige Modernisierung. Für die Lufthansa-Spitze beginnt ein Kampf an zwei Fronten. Gegen Ryanair und gegen sich selbst. Ein Kampf mit ungewissem Ausgang. Das ist Folge 3 unserer Staffel Ryanair vs. Lufthansa. Ero aldis im Aufwind. Anfang März 2005 in der belebten Innenstadt Frankfurts. Noch ist Wolfgang Meyerhuber Chef der Lufthansa. Dieser steigt aus seinem Firmenwagen aus und eilt in Richtung Eingang. Gleich beginnt ein wichtiges Meeting. Vor dem Gebäude wird er bereits erwartet. Nicht von Geschäftspartnern, sondern von einem Reporter. Herr Meyerhuber darf man Ihnen schon gratulieren? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich meine den geheimen Deal mit dem Decknamen Universe. Die geplante Übernahme der Schweizer Fluggesellschaft Swiss durch die Lufthansa. Können Sie schon mehr dazu sagen? Meyerhuber verliert für einen kurzen Moment die Fassung. Doch der CEO fängt sich schnell wieder. Sie sollten nicht zu viel auf Gerüchte geben. Und nun, entschuldigen Sie mich, ich werde erwartet. Angeblich formiert sich Widerstand gegen den Deal. Könnte er vielleicht doch noch ins Wasser fallen, Herr Meyerhuber? Der Konzernchef verschwindet ohne zu antworten hinter der Drehtür. Der Reporter ist nicht der Erste, der Wind vom Deal bekommen hat. Ein Deal, der den Zusammenschluss der beiden Staatscarrier Lufthansa und Swiss besiegeln soll. Doch der Deal könnte scheitern. Nicht nur, weil die geplante Fusion an die Presse durchgestochen wurde, sondern auch, weil die Swiss in der Schweiz als Nationalheiligtum gilt. Erst zwei Wochen später ist klar, der Deal steht. Wolfgang Meyerhuber unterzeichnet an seinem 58. Geburtstag medienwirksam den Integrationsvertrag zwischen der Lufthansa und Swiss in einem Hotel in Gladbruck. An seiner Seite Swiss-Chef Christoph Franz, der als zukünftiger Lufthansa-Chef gehandelt wird. Meyerhuber sagt über die Fusion: Die Schweiz hat eine große, wegweisende Entscheidung getroffen. Aus dem Nebeneinander oder sogar Gegeneinander soll ein miteinander werden. Christoph Franz ergänzt, die Schweiz braucht die Swiss und die Swiss braucht die Schweiz. Dieser Vertrag sichert den Erhalt der Swiss als operative Fluggesellschaft. Was Meyerhuber und Franz in ihren Statements verschweigen, die Lufthansa braucht vor allem den Zugriff auf den Schweizer Luftverkehrsmarkt und die Geldbeutel der Schweizerinnen und Schweizer, die Service noch zu schätzen wissen. Meyerhuber und Franz wollen den Flughafen Zürich als drittes großes Luftverkehrskreuz im Lufthansa-Konzern etablieren, um sich langfristig gegen die Billigkonkurrenz zu wappnen. Die Übernahme der Swiss kostet Lufthansa 310 Millionen Euro. Dafür wird der Kranich auf einen Schlag die größte Fluggesellschaft in Europa, zumindest nach Passagieraufkommen. Eine bittere Niederlage für Ryanair-Chef Michael O'Leary der selbst davon träumt, der Größte in Europa zu werden, aber sich noch mit Platz 4 begnügen muss. Fusionen mit Staatslinien werden zum Erkennungsmerkmal der Lufthansa unter Wolfgang Meyerhuber. 2008 übernimmt Lufthansa die kriselnde Austrian Airlines für 166 Millionen Euro. Später Brussels Airlines für 70 Millionen, was den vollständigen Zugriff auf drei europäische Märkte bedeutet. So steigt Lufthansa 2011 auch nach Umsatz zur größten Fluggesellschaft Europas auf. Doch solche strategischen Übernahmen helfen nur bedingt im Wettkampf gegen die Billigkonkurrenz. Das größte Sorgenkind des Kranich-Konzerns sind die Kurz- und Mittelstrecken innerhalb Europas, wo Ryanair und EasyJet dominieren. 2012 macht die Lufthansa auf diesen Strecken einen Verlust von 250 Millionen Euro. Wenn der Abwärtstrend nicht bald gestoppt wird, droht dem Kranich ein Schicksal wie British Airways. Die beschränkt sich nur noch auf Fernstrecken und Zubringerdienste. Doch so weit wollen es Lufthansa-Chef Huber und sein Nachfolger Christoph Franz nicht kommen lassen. Sie reagieren mit einem drastischen Wechsel in der Strategie. Ab Juli 2013 wird der zentrale Europaverkehr auf Germanwings übertragen, dem Billigflieger des Lufthansa-Konzerns. 60 Millionen Passagiere sollen auf einen Schlag nicht mehr in blaue Lufthansa-Maschinen steigen, sondern in die neu lackierten, purpurnen Flieger der Germanwings. Eine administrative und logistische Mammutaufgabe. Und der Kranich muss am eigenen Leib erfahren, dass auch Low-Cost-Airlines nicht an einem Tag erbaut werden. Januar 2014 am Flughafen Tegel in Berlin. Als der Geschäftsmann Ulrich Wecker die Lufthansa-Maschine nach Stuttgart betritt, ist er irritiert. Die Kabinencrew trägt nicht die übliche kranigblaue Uniform, sondern Purpur. Er blickt aus dem Fenster der Gangway und erkennt den Grund. Auf dem Flugzeug steht nicht Lufthansa, sondern Germanwings. Er wendet sich an die leitende Flugbegleiterin, die ihn mit einem Lächeln begrüßt. Ähm, entschuldigen Sie, es muss sich um einen Irrtum handeln. Ich bin für den Lufthansa-Flug LH 9558 nach Stuttgart gebucht. Die Flugbegleiterin prüft sein Boardingticket. ticket
1: Keine Sorge, Herr Wecker, Sie sind hier richtig. Wir dürfen Sie heute im Namen der Lufthansa sicher und pünktlich nach Stuttgart fliegen.
0: Der Geschäftsmann blickt misstrauisch um die Ecke in die Kabine. Nichts erinnert ihn auch nur im Entferntesten an seine Lufthansa. Ich fliege seit Jahrzehnten mit dem Kranich. Glauben Sie mir, das ist kein Lufthansa-Flieger. Und selbst wenn, habe ich das nicht gebucht. Demonstrativ zückt er aus seiner Hemdtasche eine schwarze Vielfliegerkarte, die Flugbegleiterin beschwichtigt.
1: Sie erwartet bei uns der gleiche Komfort wie in der Business Class eines regulären Lufthansa-Fluges, inklusive des gewohnten Services.
0: Wenn ich einen Lufthansa-Flug buche, will ich auch mit Lufthansa befördert werden und nicht mit dieser billigen Kopie. Die Passagiere auf der Gangway werden unruhig. Es meldet sich eine verärgerte Stimme aus dem Hintergrund. Können Sie das nicht vielleicht draußen klären? Hier wollen auch noch normale Menschen einsteigen.
1: Herr Wecker, ich würde Sie bitten, nun Ihren Platz einzunehmen. Dann besprechen wir die Angelegenheit während des Fluges. Oder Sie klären das draußen am Lufthansa-Schalter. Dann muss ich mich wohl entscheiden. Mit einer
0: dramatischen Geste zerbricht Wecker seine Vielfliegerkarte vor aller Augen und verabschiedet sich. Für immer. Der Wechsel auf die Germanwings verläuft nicht reibungslos. Viele Business-Class-Passagiere der Lufthansa haben wenig Verständnis dafür, dass sie plötzlich in Billigfliegern sitzen sollen. Aber auch innerhalb des Konzerns stößt die neue Firmenpolitik auf Unverständnis. Germanwings wird von vielen Lufthansa-Arten als direkte Konkurrenz wahrgenommen. Doch die ersten Zahlen geben der Konzernspitze recht. Aufgrund der umfangreichen Umstrukturierung wächst die Germanwings 2014 um über 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2015 steigt zudem ihr Streckenangebot um 19 Prozent und damit zieht sie auf Augenhöhe mit Ryanair. Die Lufthansa scheint mit der Marke Germanwings endlich eine schlagkräftige Antwort auf die Dominanz der Billigkonkurrenz gefunden zu haben. Doch der erhoffte Höhenflug ist nur von kurzer Dauer. Es ist der 24. März 2015 im Lufthansa Aviation Center in Frankfurt, später Vormittag. In der Führungsetage herrscht eine gedrückte Stimmung. Etwas ist passiert. Ein Mitarbeiter steht im Büro von Lufthansa-Chef Carsten Spohr und ringt nach Worten. Die Lage ist unübersichtlich. Fest steht... Die Germanwings-Maschine des Flugs 4U9525 ist kurz vor 11 Uhr über den französischen Alpen abgestürzt. 146 Passagiere und sechs Crewmitglieder befanden sich an Bord. Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass es keine Überlebenden gibt. Spohr ist entsetzt. Er versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren. Für solche Situationen gibt es einen Plan. Wurden die Maßnahmen für den Katastrophenfall bereits eingeleitet? Der Mitarbeiter nickt. Der Krisenstab sammelt sich in diesem Augenblick. Die Go, Care und Home-Teams sind aktiviert. Gut, ich brauche einen Moment, um mich zu sammeln. Ich komme sofort und dann äh, tun wir, was getan werden muss. Carsten Spohr ist erst seit einem Jahr an der Spitze des Lufthansa-Konzerns. Der neueste Vorstandschef einer langen Reihe von Managern, die mehr oder weniger lang, mehr oder weniger erfolgreich den Posten besetzt haben. Doch seit Jürgen Weber Anfang der 90er Jahre musste kein Lufthansa-Chef mehr die Bürde tragen, die nun Spohr bevorsteht. Er nimmt eine schwarze Krawatte aus dem Büroschrank und denkt an die Worte seines Vorgängers. Carsten, diese Krawatte habe ich von meinem Vorgänger geerbt. Sie gehört jetzt dir. Ich hoffe, du musst sie nie tragen. 24 Stunden später spricht der CEO auf dem Düsseldorfer Flughafen den Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid aus. Der German Wings-Absturz beendet im Lufthansa-Konzern eine fast makellose Serie der Sicherheit. Ein Tag, der für Spohr und die Lufthansa alles verändern wird. 25. März 2015 am Hamburger Flughafen. Der Tag nach dem German Wings Absturz. Flugkapitän Frank Woiton steht neben seiner Kabinencrew und begrüßt heute seine Fluggäste beim Boarding persönlich. Fluggäste, die sichtlich verunsichert wirken. Eine junge Frau wendet sich direkt an ihn.
1: Bitte fliegen Sie vorsichtig, ja?
0: In diesem Moment wird dem Piloten klar, dass Spalierstehen nicht ausreicht. Als das Boarding abgeschlossen ist und alle Passagiere ihren Sitz eingenommen haben, greift er zum Mikrofon und stellt sich vor seine Passagiere. Willkommen auf diesem German Wings Flug nach Köln. Bevor wir losfliegen, möchte ich ein paar Worte sagen. Der gestrige Absturz einer German Wings Maschine hat uns alle schwer getroffen. Heute können oder wollen viele German-Wings-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht arbeiten. Aus verständlichen und sehr menschlichen Gründen. Aber ich kann Ihnen vergewissern, die Crew dieses Fluges arbeitet heute freiwillig. Es wird ruhiger in der Kabine. Ich bin nicht nur Pilot, sondern auch Ehemann und Vater. Auch der Rest der Besatzung hat Familie. Uns liegt nicht nur Ihre Sicherheit am Herzen, sondern auch unsere eigene. Wir alle möchten heute Abend unsere Familien wieder in die Arme schließen können. So wie Sie. In der Kabine herrscht jetzt absolute Stille. Bis plötzlich die gesamte Kabine zu applaudieren beginnt. Die Gesichter, die eben noch verunsichert und ängstlich das Flugzeug betraten, lächeln nun erleichtert dem Piloten entgegen. Er schenkt ihnen Zuversicht. Nicht nur innerhalb der Kabine, sondern in ganz Deutschland, wo sich die warmen Worte von Frank Wouton über die sozialen Medien verbreiten und eine ähnliche Wirkung entfalten. Er wird zum Tröster eines kriselnden Konzerns und einer ganzen Nation. In den Tagen nach dem Absturz wendet sich Konzernchef Carsten Spohr an die Öffentlichkeit und wirbt um Vertrauen. Aber er muss sich auch unbequemen Fragen stellen – ob er bei Germanwings nicht zu Lasten der Sicherheit gespart habe. Ob die schlechte Bezahlung der Pilotinnen und Piloten nicht zwangsläufig zu Frust und falscher Personalauswahl führt. Spohr gibt zu, ja, es werde gespart. Etwa am kostenlosen Essen, beim Einkauf von Flugzeugen, bei den Standzeiten am Boden. Außerdem würden bei Germanwings, wie Spohr sagt, wettbewerbsfähige Gehälter gezahlt aber es werde zu keiner Sekunde an der Sicherheit gespart, wie er beteuert. Die Krise nimmt eine schockierende Wendung, als sich herausstellt, dass der co das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht hatte. Damit verstummen alle Spekulationen über ein fehlgeleitetes Sparkonzept, vorerst zumindest. Doch die teuer aufgebaute Marke Germanwings ist angekratzt. Ryanair kämpft währenddessen mit ersten Alterserscheinungen. Das Personal besteht nicht mehr ausschließlich aus Neulingen mit niedrigen Einstiegsgehältern. Auch die einst brandneue Flotte kommt in die Jahre. Dadurch wird die Wartung der Flugzeuge aufwendiger. Und die deutsche Politik hat die Luftfahrt als Einnahmequelle entdeckt. 2011 wird eine neue Luftverkehrsabgabe eingeführt, die besonders die günstigen Spartickets von Ryanair und Co. verteuert. Trotz der Turbulenzen auf beiden Seiten. Die Luftfahrtbranche erlebt 2015 ihr bislang bestes Jahr. Michael O'Leary witzelt, dass selbst die faulsten Airlines Geld verdienen, womit er gegen eine ganz bestimmte Airline stichelt. In der Tat verbucht selbst die krisengeschüttelte Lufthansa 2015 einen Konzernrekord mit 115 Millionen Passagieren. Was jedoch nur knapp 15 Millionen Reisende mehr sind als bei der irischen Konkurrenz, die im Rennen gegen die Lufthansa mit jedem Jahr weiter aufholt. O'Leary erweitert kontinuierlich das eigene Netz und beabsichtigt, die größte Fluggesellschaft Europas bald links zu überholen. Aber um Passagierrekorde brechen zu können, braucht es Passagiere. Und diese scheinen sich immer mehr an der rücksichtslosen Billigmentalität von Ryanair zu stoßen. Frühling 2017 am Flughafen Frankfurt-Hahn. Für das junge Paar Milo und Eileen geht es in den ersten gemeinsamen Sommerurlaub. Sie schieben gemeinsam einen Rollkoffer zum Check-in-Schalter von Ryanair, wo sie ein lächelnder Mitarbeiter erwartet. Wir wollten eigentlich mit einer anderen Airline fliegen, aber für 1999 nach Malle, da konnten wir einfach nicht anders.
1: Hase, lass stecken, mach dich lieber nützlich und pack den Koffer aufs Band.
0: Milo hievt den sichtlich schweren Koffer auf das Förderband des Schalters.
1: Wissen Sie, wir haben extra nur einen Koffer dabei, war meine Idee. Milo dachte, das kriegen wir nie hin. Aber siehe da, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
0: Der Mitarbeiter wiegt den Koffer. Ich fürchte, Ihr Koffer übersteigt das zulässige Maximalgewicht von 20 Kilo. Wenn Sie mit diesem Koffer fliegen wollen, wird eine Nachzahlung von 48 Euro fällig. Siehst du, das haben wir nun von einer brillanten Idee, Aline. Haben Sie jetzt noch Ihre ausgedruckten Bordkarten zur Hand? Wie, ich dachte, die kriegen wir von Ihnen. Die Bordkarte wurde Ihnen online zugeschickt und es wird dringend empfohlen, diese ausgedruckt mitzubringen. Ein Ausdruck bei uns am Schalter kostet 40 Euro extra. Sie veräppeln uns doch, dass es mehr als unsere beiden Flugtickets zusammen gekostet haben. So sind die Bestimmungen. Unter Protest begleicht das junge Paar die unerwarteten Mehrkosten und lässt den Mitarbeiter wortlos am Schalter zurück. Ihre Urlaubsstimmung ist verflogen. Noch ahnt das Paar nicht, dass sie im Flieger nicht nebeneinander sitzen werden. Außer sie zahlen 4 Euro extra. Das erste und zugleich letzte Mal, dass sie mit Ryanair geflogen sind. Michael O'Leary's großer Traum geht 2016 in Erfüllung. Ryanair steigt zur größten Fluggesellschaft Europas auf, zumindest nach Passagieraufkommen. Überschattet wird dieser Erfolg von Ryanairs zweifelhaftem Ruf, der immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Ein Ruf, der die Iren den Titel als Europas meistgeflogene Airline wieder kosten könnte. Besonders jüngere Passagiere zeigen sich von den irischen Tiefstpreisen unbeeindruckt. Für sie ist Fliegen wieder ein Erlebnis geworden. Es ist eine bittere Erkenntnis für den erfolgsverwöhnten Milliardär, dass seine fast 30-jährige Low-Cost-Philosophie ein Haltbarkeitsdatum trägt. Ein Problem, das EasyJet bereits vor Jahren erkannt hat. Die Airline geht mit dem Zeitgeist und bietet günstige Preise mit optionalem Service. Einen ähnlichen Weg will auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr gehen. Aber nicht mit der Germanwings. Er nennt die Billig-Airline zwar einen Erfolg, aber mahnt auch an, dass man noch mehr Kosten sparen müsse, um mehr Geld für zukünftige Investitionen zu sichern. Mit anderen Worten, man ist immer noch zu teuer. Hinzu kommt, dass die Marke Germanwings seit dem Absturz angeschlagen ist. Also baut der Konzernchef parallel aus einem alten Namen eine neue Billigmarke auf. Eurowings. Mit denselben Sicherheitsstandards wie die Lufthansa, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Die neue Airline sitzt in Österreich. Die deutschen Gewerkschaften haben dort keinen Einfluss. Und das heißt, die Gehälter der Eurowings-Pilotinnen und Piloten können niedriger sein, was viel Geld spart. Die Gewerkschaften beschimpfen den Schritt als Ausflaggung. Spor nennt es Modernisierung. Mit Recht Eurowings wächst deutlich schneller als erwartet. Und nicht nur das. Ein unerwartetes Ereignis könnte der jungen low cost airline zusätzlichen Auftrieb verleihen, wenn Ryanair ihr nicht zuvorkommt. 27. Oktober 2017 in Berlin. Der Air Berlin Flug AB 6210 aus München landet kurz vor Mitternacht auf dem Flughafen Tegel mit einer Stunde Verspätung. Doch über die Verzögerung ärgert sich heute niemand, weder die Besatzung noch die Passagiere. Ganz im Gegenteil, heute wünschen sich die meisten, dass dieser Flug niemals enden möge. Der Flieger rollt langsam zum Gate, als sich der Flugbegleiter über die Sprechanlage zu Wort meldet. Liebe Fluggäste, jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie auf der linken Seite sehen können, wie der ganze Flughafen uns begrüßt. Ich will nicht übertreiben, aber es sind bestimmt 500, 600, 700 Air-Berliner. Oh Gott. Der Anblick verschlägt selbst dem erfahrenen Flugbegleiter die Sprache. Die ganze Aussichtsplattform des Flughafen Tegels ist voller schaulustiger. Auch das Flugfeld ist gesäumt mit Flughafenpersonal und Angestellten der Air Berlin, die mit einem Meer aus blinkenden Lichtern und Jubelschreien den letzten Flug der insolventen Air Berlin empfangen. Wie Sie sehen können, dankt der Flughafen der Air Berlin einfach phänomenal. Die Feuerwehr verabschiedet die Maschine mit hohen Wasserfontänen und einer sirenen -Sinfonie. Beim Ausstieg werden die Passagiere mit Applaus begrüßt und die Besatzung wie Stars gefeiert. Am nächsten Tag berichten zahlreiche Medien über den emotionalen Abschied von der deutschen Airline. Auch an Ryanair-Chef Michael O'Leary geht die Meldung nicht vorbei. Doch anstatt Trauer oder Nostalgie überkommen ihn Wut und Enttäuschung. Die zusätzlichen Maschinen, Strecken und Flughafenslots der Air Berlin kämen ihm sehr gelegen. Die Insolvenz wäre seine goldene Eintrittskarte gewesen, um im großen Stil nach Deutschland zu expandieren. Doch er ahnt, dass die Lufthansa mit Air Berlin und der deutschen Regierung bereits unter einer Decke steckt, um die Beute Eurowings zuzuschieben. Er fühlt sich übergangen, betrogen um ein faires Beatverfahren. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Die Lufthansa sichert sich die größten Stücke der insolventen Air Berlin im Wert von 210 Millionen Euro. Ein Katalysator für die eigene Billigsparte. Auch Europas zweitgrößte Billig-Airline EasyJet erhält einen Zuschlag für Flugzeuge und Slots im Wert von 40 Millionen Euro. Nur Ryanair geht leer aus. Doch Probleme wie diese verkommen zu Scharmützeln im Vergleich zu dem, was sich am Horizont abzeichnet. Im Januar 2020 landet in München eine Lufthansa-Maschine aus China. Ein Flug, der einen blinden Passagier nach Deutschland bringt, der die Nation und die ganze Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. In der nächsten Folge stellt die Corona-Pandemie die gesamte Luftfahrt auf eine harte Probe. Die Lufthansa wird von Michael O'Leary überrumpelt, Ryanair wird von Gewerkschaften eingeholt und die CO2-Emissionen der Fluggesellschaften rücken ins Fadenkreuz von Politik und Gesellschaft. Das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn du mehr über Ryanair und Lufthansa erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Michael O'Leary: Alive in Full Flight von Alan Ruddock oder den Spiegelartikel Insider Report Lufthansa, ein Überflieger aus Deutschland. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Mein Name ist Marc-Benpoch. Die Folge wurde geschrieben von Orlindo Frick. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Julius Hofstetter und Sofian Auder gemacht. Für Wandery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandery.